0: Inden vores podcast begynder, så vil vi lige gøre opmærksom på, at den hvide dame er skøn at lave, og vi elsker hver et sekund. Men det tager lang tid med research, manuskriptskrivning, indspilning og redigering. Så nu kan du, hvis du har tid, råd og lyst, støtte den hvide dame med et valgfrit beløb på MobilePay. Nummeret af 1693 31. 16 93 31 på forhånd. Tak, og tak fordi du lytter med. Du lytter til en podcast om alverdens herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 30. Hvis du er til katolske terrorister og spøgelsesbjørne, så skal du ikke lede længere. Mit navn er Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefevre.
0: Ja! Yeah.
1: Yes! 30 afsnit! Vi har jubilæum i dag.
0: Hold nu op, mand. Jeg synes
1: tit, vi snakker om, at vi har jubilæum.
0: Ja, men det kan vi godt lide at fejre. Ja. Vi er, vi er festlige mennesker.
1: Vi er sådan nogle festaber. Ja, det ja. er vi.
0: 30 afsnit, Trine. Ja, og fire og,
1: afsnit om Tower. Ikke? Og
0: fire afsnit om det samme sted. Mm. Hold da op.
1: Hvordan er det, at jeg skulle sige farvel til det nu? Altså,
0: øhm,
1: kunne du blive ved? Det, det,
0: det er sådan K- blandet landhandel. Ja, det kunne jeg godt. Altså, vi, vi, vi kunne snart skrive en hel bog om Tower. Hvad vi har fundet ud af? Nej, altså, det er jo ikke også der har fundet ud af det. Men alt det, vi har researchet frem til her.
1: Ja, og alle de kaninhuller, det har ja, for medført. Ikke? Fordi oh, jeg nej. troede, jeg skulle lave noget om om et specifikt emne her til den her gang, og lige pludselig så kom jeg ud i en vanvittig vildt ja. historie, som jeg tænker, den, den skal så altså med. Ja.
0: Og sådan kunne vi blive ved og, mm. ved og ved og ved, og vi kunne jo have lavet en hel sæson om det her, men altså, det skal vi ikke. Nu skal vi, nu skal vi tage hjem igen, ja. ikke os? Ja,
1: vi skal til et dansk Slot Vi skal gang. til et
0: dansk Slot næste ja, det gang. Men, øh,
1: Lad os kaste os ud i, Lad os gøre det! hvad du har fundet frem til. Ja.
0: Det var sent om natten, den 26. oktober 1605. Lord Montegil lå og sov, da en af hans tjenestefolk bankede på døren ind til soveværelset. Den fjerde baron af Lord Montegil, eller William Parker, som han var døbt, satte sig for op i sengen og så over mod døren. Ja, sagde hans børne, over mod den insisterende banken, som kom ud fra gangen. Min herre, sagde tjeneren, jeg beklager, at jeg måtte vække dem i denne sene nattetime, men der er kommet et brev til dem. William Parker rynkede brynende og sted træt ud af sengen og åbnede døren op. Hvem sender mig brevet midt om natten, spurgte han tjeneren. Jeg beklager, at jeg måtte meddele, at han ikke gav sit navn til her, men han bar en maske og sagde, at det galt liv eller død, og at de måtte hellere få det her brev tjeneren ragte den fjerde baron af Montegil brevet, bukket dybt, forsvandt ud af den mørke gang. Lord Montegill knækkede det forsejlede brev op og læste. Min herre, ud af kærlighed til visse af deres venner med ønsket om, at de, dem selv, ikke må lide nogen skade, må jeg advare om, at de gennemfører åbningen af parlamentet den 5. november. Baronen så op, tænkte sig om og råbte derpå på hans tjenere og bad ham, gøre en hest klar. Han måtte straks tale med Secretary of State Robert Cecil. Kort tid efter, den 4. november, dagen før åbningen af parlamentet, gennemsøgte The King's Guard hele parlamentet på ordre for Robert Cecil. Manden, som tog sig af de nationale anlægner, deriblandt mulige terroraktioner. Mændene fandt intet, og man blev hurtigt enige om, at brevet, som Montagil havde modtaget, måtte være en spø eller... I værste fald en afledningsmanøvre. Men senere ud på natten, bedst som The King's Guard havde opgivet at finde noget, blev et højtstående medlem af parlamentet, Sir Thomas Nivett, gjort opmærksom på eksistensen af en kælder under parlamentet. Ydermere er det, der for nyligt var blevet udlejet til en vis Sir Thomas Percy, som skulle bruge det til opbevaring af optændingsbrænde. Dette vagte Nevitts nysgerrighed, og om natten til den 5. november 1605 trådte han og hans mænd ind i kælderrummet under parlamentet. Her fandt de en mand, iført ridetøj med spor på støvlerne, som var han klar til at hoppe på en hest og galopere ud i natten. Han sagde, at hans navn var John Johnson, og at han bevogtede optændingsbrættet. Men Nivet fandt det meget lidt sandsynligt, at i gåseøjne vagten var, hvad han udgav sig for at være. Den kongelige garde begyndte at rydde brændet væk og fandt til deres store forfærdelse 36 tønder fyldt med krudt. Den mystiske John Johnson blev pågrebet, og på ham fandt man en eske tændstikker. Derpå blev han ført til Tower of London, hvor han allerede næste dag blev bragt for kongen James den I. Kongen spurgte ham ganske enkelt, hvorfor? Hvorfor han vil sprænge parlamentet i luften med tilstedeværelsen af kongen, hans regering og ikke mindst kvinder og børn på åbningsdagen? Og om han måtte fortrød? Den mystiske John Johnson svarede, at det eneste han fortrød var, at hans plan mislykkedes. Derpå blev han bragt tilbage til Tower, hvor han efter otte afhøringer med umenneskelig tortur til sidst tilstod kom plottet, og navn gav hans medsammensvorne og endnu vigtigere gav sin torturbøde sit rigtige navn. Igennem smerterne fra leden i hans arme og ben, som var blevet reddet fra hinanden på det uhyggelige stativ, man kaldte The Rack, fik manden fremstammet sit navn. Jeg hedder Fox. Guy Fawkes. Navnet Guy Fawkes associeres nok mest i dag med filmen V for Vendetta og med den verdensomspændende hackergruppe Anonymous, som iført Guy Fawkes masker, står bag et utal af hackerangreb på en lang række lande som et led i et oprør drevet af civil ulydighed og anarki for at, som de selv siger, bringe sandheden frem om korruption og tage magten tilbage til folket. Men... Hvad har en Hollywood-basker og en flokt hacker at gøre med en af Tower of Londons nok mest kendte og mest mystiske fanger? Faktisk meget lidt. Og så dog. For man kan vel godt i det store billede sige, at Guy Fawkes og hans medsamsvorenes forsøg på terror var civil ulydighed og anarki afledt af magtafgangse. For at forstå Guy Fawkes skal vi tilbage til, hvor vi slap historien sidste afsnit, nemlig ved dronning Elizabeth den Første. For under hende blev katolicismen én gang for alle forbudt. Der var tunge kirkegang hver søndag, og det blev noteret, hvem der mødte op og hvem der ikke gjorde. Det medførte bødestraf, ikke at dukke op, og i værste tilfælde fængselsstraf. Dette betød, at de fattige i England... Hurtigt fik afsvaret deres katolske tro og meldte sig ind i den protestantiske Church of England. Blandt de rige katolikere i landet var man mere villige til at betale bøderne og huse katolske præster, som var på flugt. Men til sidst blev bøderne så hyppige og så store, at flere ældgamle adelsfamilier faktisk var på falittens rand. Da James den første kom til magten, holdt man i katolske kredse vejret. Det forlød nemlig, at han måske var mildere. En relativt ubetydelig adelsmand ved navn Thomas Percy, som lige kunne svinge sig op til at være fætter til den 9. jarl af Northumberland, formåede rent faktisk at komme i audiens hos den nye konge, hvor han bad om noget for alle Englands katolikker. James den første, som kun lige havde taget hul på sin regeringsperiode, forholdt sig mere eller mindre neutral til Percys bøn, da han i første omgang ville holde sig på nogenlunde god fod med alle sine undersåtter. Men han forsikrede dog Percy om, at han personligt ikke havde noget imod katolikker. Dette var en af de største tilkendegivelser i overvis over for katolikerne, frembragt af en monark. Så Percy forlod mødet med en optimistisk tro på, at dette kunne blive vendepunktet for ham og hans trosfæller. Og selvom James den første ikke omstøtte Elisabeths love og forbud mod katolicismen, så blev der ikke udstedt nogen bøder eller gennemsøgt nogen hjem for katolske præster den næste års tid. Men i 1604 gik det op for medlemmerne af parlamentet, at James ikke håndhævede loven imod katolikkerne, og de begyndte derfor at presse kongen til at slå hårdt ned på dem. På det her tidspunkt kan det at være katolik i England sidestilles med at være kommunist under den kolde krig i USA. De var bedre at få frem i lyset og fordømt så hurtigt som muligt, inden de undergravede staten og gjorde oprør. Så i løbet af kort tid blev Elisabeths love igen håndhævet, og katolske hjem blev på ny renset og bøderne blev uddelt som aldrig før. Selvom katolikkerne i årvis havde levet i undertrykkelse, så var det vreden over det knuste nye håb, der for en del af dem førte til, at man planlagde at den myrte kongen. En af de mænd, som gik med den slags tanker, var Robert Catsby, som sammen med en mand ved navn Thomas Winter tog til Spanien for at søge hjælp ved den spanske konge. Spanien var på det her tidspunkt anset som det land, der værnede mest om den rette tro men der var ikke meget held i sprøjten for de to mænd, som ellers havde mange katolske samarbejdspartnere dernede. Fast besluttet på at gøre noget ved hele misæren, tog de hjem til England, hvor de efter kort tid gjorde følgeskab med førnævnte Thomas Percy, John Wright og ikke mindst Guy Fawkes. De fem mænd blev af vidner set sammen på London-poppen Duck and Drake Inn, hvor man formoder, at de sammen planlagde attentatet på parlamentet til dets åbning, hvor både politikere, og ikke mindst kongen og dennes familie ville være til stede. Dette foretagende er i dag kendt som krudsammensværgelsen, eller nok endnu mere kendt, the gunpowder treason. Planen var en katolsk overtagelse af tronen, hvor man med vold og magt ville indsætte kong James den første statter Elizabeth som dronning, da man mente, at hun var stillet og ikke mindst kontrolabel. Percy, som havde midlerne, lejede sig ind i et hus i Westminster, stort set lige op og ned af parlamentet, og Guy Fawkes flyttede ind hos ham under dække af at være hans livvagt med navnet John Johnson. Over tid begyndte de at opkøbe små og større mængder af krudt, som Fawkes stod for, da han havde militær baggrund. På grund af pesten blev åbningsdagen af parlamentet hele tiden udskudt, men den ekstra tid gav bare terroristerne endnu mere tid til at skaffe endnu mere krudt, lege under selve parlamentet, og ikke mindst udvide planen. Percy ville nemlig forsøge at samle en hel her ude i landet af tro katolikker, og vigtigst af alt gruppens antal voksede fra de fem originale medlemmer til 13 medlemmer. Så dette større antal mænd øgede jo selvfølgelig også risikoen for, at nogen sladrede. Og det ved vi nu var tilfældet med det anonyme brev, som blev sendt til Lord Montegale. Da nyheden om Guy Fawkes anholdelse om natten til den 5. november nåede Percy og hans mænd, så flygtede de ud af London, og da deres navne og identitet blev offentlig kendt grundet Guy Fawkes tortur, blev de jagtet igennem landet af kongens mænd. I dag har vi den underskrevne tilståelse fra Guy Fox og en hurtig sammenligning af hans normale underskrift, og den vi har fra hans 8. afhørings- og tortursession, der kan vi se, at han knap har kunnet skrive sit eget navn for al den smerte. At Guy Fox var manden med forstand på krudt, vidner Percy og de andre mænds skæbne om. Under deres flugt slog de lejr midt i en skov, efter at være blevet jagtet igennem en flod. Deres krudt var blevet vådt, og derfor besluttede de sig for, at drøsse det ud i nærheden af deres lejrbål for at tørre det. I næste nu eksploderede deres lejr. En mand blev blind, og resten blev voldsomt forbrændt og hårdt såret. Den 8. november nåede sheriffen af Warwickshire frem til Percy og hans mænd, med en mindre hær på næsten 200 mand. Det blev til en meget kort skudduel, de to grupper imellem, men til sidst måtte de forbrændte katolikker se så slået. En hårdt såret Robert Percy blev fundet i et nærklæggende kapel, hvor han lå død omklammerne en statue af den hellige Madonna. De resterende mænd blev pågrebet og dømt til døden sammen med Guy Fox. Dommen lød på den såkaldte hanged, drawed and quartered", hvilket betød at de skulle trækkes på jorden igennem byen af heste. Derpå skulle de hænges, til de var næsten døde. I det øjeblik, livet var ved at forlade dem, ville man løsne ræbet, og bedst som den ulykkelige grådigt ville trække vejret ind, så stak man en kniv i maven på dem, og trak deres indvolde ud, imens de stadig var i live. Og endeligt huggede man arme og ben af dem, imens de stadig var i live.
1: Men der kunne ikke gøre det
0: der kunne ikke gøre det. Det
1: var da voldsomt, hva'?
0: Meget, meget voldsomt. Og jeg kunne godt tænke mig lige at lave et lille hold her, og faktisk gå tilbage en gang, fordi det her øh, brev, jeg talte om før, som advarer ham her, den første Lord Montague, det er der faktisk mange historikere i dag, som har en teori om, kan være Lord Montague selv, eller ham her Robert Cecil, altså ham, der stod for, for, for sikkerheden i England, at det faktisk kan være en af dem, der selv har fabrikeret det her brev, Hvorfor? Fordi at man mener, at deres efterretning faktisk var så god, at de havde, altså de var vidne om the gunpowder treason, som var i gang. Men at de trak den til sidste øjeblik, og på den måde kunne fremstå som helte over for den her nye kong James. Mm. Øhm, fordi det, der faktisk skete, det var, at både Cecil og Lord øh, Montagu, de blev begge to øh, enormt forgyldte. Efter det her. Den her Lord han modtog et årligt øh, gebyr resten af sit liv på 500 pund, hvilket har været en formue dengang. Øh, og Robert Cecil steg i graderne og fik mange anerkendelser for at have, have passet på kongen. Så de har faktisk øh, incitament til faktisk at stå bag det her brev. Og hvad der ellers lige ligger til grund for, at man ligesom giver dem en mulig skyld, det kan man dykke ned i. Men det er en meget spændende teori om at de faktisk har trukket den til sidste øjeblik, og i den grad leget med det. Fordi de vidste jo, at så længe de blev ved med at udskyde åbningen af parlamentet, selvfølgelig var den udskudt på grund af pesten, men de faktisk var klar over, hvad der skete med. Så det er en mulig teori, at det faktisk ikke var mændene i The Gunpowder Treason, der øh, forrådede hinanden, men at det faktisk kom op højere sted fra. Ja.
1: Spændende. Hvad tror du?
0: Ja... Yeah. Altså, jeg synes, det giver meget god mening, at når man går fra en lille lukket kreds på 5 til at blive 13, og måske endda flere, så er der nok nogen, der ikke kan holde deres kæft. Måske. Nå. Nu skal vi frem til den dag, hvor Guy Fawkes bliver henrettet. For da Guy Fawkes nåede frem til galgen, hvor han skulle kvæles, formåede han faktisk at springe ned fra galgen med rebet om sin hals, og dermed knække sin egen nakke, så han undgik den sidste del af den umenneskelige Tortur. Siden 1605 der har man hvert år i England på den 5. november fejret Guy Fawkes Night, hvor man antænder store bål og brænder en dukke af Guy Fawkes. I 1660'erne begynder man på en større restaurering af tower, og dermed begynder en ny fase i towers historie. Under Karl anden skete der store forandringer. Hans far, Karl I., havde nemlig under den engelske borgerkrig mistet kontrollen over London, og derfor ønskede Karl anden at forhindre en gentagelse af fadasen. Så derfor blev Tower nu kraftigt oprustet med artilleri, og fæstningens arsenal blev i det hele taget betydeligt udvidet. Samtidig begyndte slottet at være åbent for besøgende og kronjuvelerne de blev udstillet, som de er det den dag i dag, og så oprettede man sågar også en udstilling af historiske våben. Tilstrømningen af menige borgere og udenlandske gæster forhindrede dog ikke tower i at blive brugt som fængsel, men dog i en noget mindre grad end under eksempelvis tudor dynastiet. Det var da først og fremmest under større nationale kriser, at man brugte det som fængsel, som for eksempel det skotske jacobiter i 1715 og i 1745, som var et forsøg på at sætte adelen fra huset Stuart tilbage på den engelske, irske og skotske trone. Men også under den franske revolution, huset tager en hel del fanger. I 1852, der tør man godt tro på, at England nu ikke længere ville opleve flere Borgerkrig, og militæret flyttede derfor stille og roligt mere ud af Tower og lod det blive den turistattraktion, som det efterhånden havde været i en del år på det her tidspunkt. Dronning Victorias mand, Prince Albert, lod Tower blive et nationalt monument, og man rev derfor de nye anlagte militærbygninger ned, så den middelalderlige borg kunne komme frem og komme til syne igen. I 1901, altså lang tid før det, vi kender som masseturisme, der havde tower over en million besøgende om året. Men selvom turismen nu blomstrede på et nyudnævnt nationalklinode, så var det alligevel ikke helt slut med tower som fængsel. Fordi officielt ophørte tower med at være fængsel i 1820, men der blev gjort undtagelser i eftertiden. Den 10. maj 1941 fløj en flyvemaskine fra Tyskland mod Skotland. Målet var Glasgow og nærmere betegnet hertugen af Hamiltons. Men for en gang skyld, så var der ikke tale om et bombefly, som under Blitzkrigen havde smadret store dele af London og ikke mindst været hård ved Tower of London, som led nogle grimme skader under Hitlers hissige bombardement af byen. Men som sagt, så var flyet, der denne aften fløj ud af tysk luftrum og ind i de allieredes luftrum, uden bomber. Ved hjælp af radiosenderne i Kalundborg navigerede flyets pilot sig ind i det fjendtlige territorium. Da piloten nåede Skotland, sprang han ud med faldskærm for at undgå en nedskydning. Men de britiske soldater nåede i løbet af kort tid at opspore manden, som forlangte at få for hertugen og derefter King George, som så skulle overtale Churchill til at forhandle en fredsaftale med Tyskland. Jeg personligt ville have givet meget for at se soldaternes ansigtsudtryk, da det gik op for dem, hvem piloten var og hvad hans mission var. Piloten var nemlig ingen ringere end Hitlers stedfortræder, nazisten Rudolf Hess. Hess havde på egen hånd besluttet sig for at agere maler i krigen, men Churchill var ikke det mindste interesseret i at forhandle hverken med Hess eller Hitler om fred. Og da sidstnævnte Adolf Hitler hjemme i det tredje rige fik nyheden om hans sted fortræders vilde stånd i Skotland, så erklærede han Hess for landsforræder og lovløs. Hess blev som en af de sidste i nyere tid ført til Tower of London, hvor han blev afhørt og fængslet. I britisk fangenskab forsøgte Hess at tage sit liv to gange, da det gik op for ham, at hans plan var slået fejl. Ved en overførsel fra Tower til Midget Place i Adleshot sprang han over en balkon for at kaste sig i døden. Det mislykkedes, og ved hans efterfølgende indlæggelse i Mandeff Court Hospital i Wales gjorde nazisten endnu et ynkeligt forsøg på at tage sit eget liv, som dog denne gang kunne klares med to sten. Ved nürnberg processerne efter krigen blev Hess dømt til fængsel på livstid og endte sine dage i Spandauerfængsel i Berlin, hvor det endelig lykkedes for ham i en alder af 93 år gammel at hænge sig selv i sin celle den 17. august 1987. Men Towers aller sidste fanger blev gangsterne Cray-tvillingerne Ronnie og Reggie Cray som sad nogle ganske få dage i Tower i 1952. Og siden der, der har Tower været en turistattraktion, som bekendt huser kronjuvelerne. Vi sagde det i første afsnit, og nu siger vi det igen. Tower of London er et absolut must at besøge, når verden igen åbner op. Du træder bogstaveligt talt ind i en anden tid, og den gamle festning, har så meget historie proppet ind i murene, at man bliver helt svimmel. Så, fra Vilhelm Eroberen hen over de ulykkelige sjæle under Henrik den 8. til gangster og nazister, kronjuveler og ravne, og helt frem til i dag, hvor The Beefeaters viser turisterne rundt og passer på den gamle koloss, så vil jeg slutte min del af historien om Tower of London, hvor dagens afsnit begyndte, nemlig med Guy Fawkes og The Gunpowder Treason. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Og nu skal vi for sidste gang svæve igennem væggene på den gamle borg, når Trine fortæller os om spøgelserne og uhyrlighederne der har foregået i Tower of London.
1: I Towers arkiver står der noteret navnene på 2900 mennesker, der har været taget til fange i Towers. Herunder kongelige, adelige og ganske almindelige mennesker som du og jeg. Towers mange natlige lyde indikerer, hvilke grusomheder, der har fundet sted. Tunge fodtrin, der går igennem tomme gange. gardiner der vejer, selvom der ikke er vind. Døre, der åbner og lukker af sig selv. Hovedløse væsner og underlige skygger, der passerer dig. Ting, som virkelig kan få pulsen op. Man hører hjerteskærende skrig, og i torturkammeret hører du også fra tid til anden denne lyd. Hvad tror du det er, Kasper?
0: Du har nævnt det. Det lyder ikke rart, men men, jeg må næsten kun tro, at det kan være The rack.
1: The rack. Jeg tænker, at man på dansk vil sige pinebænk
0: Ja, det tror jeg også er det bedste, bedste øh, ja, sammenligning ja. Ja.
1: Jeg, vil, jeg vil gerne lige prøve lige at fortælle dig øh, fra Wikipedia Hvad en pinebænk er, altså The, the rack. rack Pinebænken er et torturapparat bestående af en retangulær Sædvanligvis træramme, let hævet fra jorden Med en rulle ved, øh, ved begge ender Offreds ankler er fastgjort til den ene rulle Og håndledene er linket til den anden rulle og efterhånden som afhøringen skrider frem, bruges et håndtag og sådan en slags skraldemekanisme, der er fastgjort til den øverste rulle, til meget gradvist at trække kæderne tilbage, hvilket langsomt øger belastningen på fangens skuldre, hofter, knæ og albuer og forårsager ulidelig smerte. Ved hjælp af ramskiver og løftestænger kunne denne rulle drejes på sin egen akse, hvorvedrebne spændtes, indtil den lidendes led blev løsnet. Og til sidst adskilt. Derudover, hvis muskelfibrene strækkes for meget, så mister de deres evne til at trække sig sammen, hvilket gør dem ineffektive. Et grusomt aspekt ved at blive strakt for langt på stativet er de høje poppende lyde fra brækkende brusk ledbånd eller knogler. Er det er fuldstændig forfærdeligt? Jeg, jeg kan tæ- ikke forestille mig nogen værre form for tortur.
0: Nej, jeg tænker også bare tit, at vi, vi har været i, snart igennem en del torturinstrumenter i, i den her podcast. Helt hvad man tænker, Hvem i himlens navn er de mennesker, der udtænker de her frygtelige ting og, og laver dem og bringer dem, fører dem ud i livet? Altså, ja. hold kæft, man skal være gjort af helt særligt sygt stof oven i hovedet for at, at gøre det med Jeg ved ikke også, det var tiden dengang, men altså, ja, tortur er jo stadig en del af... Det er jo stadig noget, folk bruger derude, men ja. det er det er bare så... Det, 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 er næsten, det er næsten sådan kreativt. Det er det, jeg tror, ja. der er ulækkert ved det. Ja. Det er, man har, man har virkelig siddet og så, ja, lige, den ja, her. så kan man lige, ajj, sjovt ikke? Ja. Så kan jeg lige poppe ja. armene ud af sokler og Ej, alt muligt. det De forfærdelige. Ja. Ja.
1: Der er to kvinder i Tower, der har prøvet den her pinebænk. Det, og så er de siden har også blevet brændt på, altså endte de på bålet. Den ene af dem her får du den grusomme historie på, og jeg advarer faktisk den er grusomme. Ja. Anne Askew hed hun, født i Lincolnshire. datter af William Askew og hans første kone Elizabeth Rothy. Anne fik en rigtig god uddannelse og var meget engageret i protestantismen, og der blev livligt diskuteret, når hendes brødre kom hjem fra universitetet. Altså om religioner og diverse ting og sager. Anne's søster dør. Anne bliver tvunget til at gifte sig med ham, som var tiltænkt storsøsteren, Thomas Kain. Deres ægteskab var på ingen måde særlig godt, men det lykkedes dem på en eller anden måde at få to børn. Anne tilbragte meget tid sammen med andre mennesker, der delte hendes protestantiske tro, og det var heller ikke ulovligt at gå og forkynde den her tro og læse Bibelen sammen. Men Henrik den 8. ombestemte sig, og i 1543 måtte kvinder og mænd altså ikke længere læse Bibelen. Men det afholdte dem ikke fra at forkynde deres tro, for de kunne jo deres bibeltekst udenad. Og det gjorde Anne Askew, og det gjorde hende endnu mere passioneret for at fortælle om Bibelen til de mennesker, der var forhindret i at læse den selv. Anne's mand var på ingen måde tilfreds med, at hans kone gik grund og prædikede protestantiske tankegange og filosofiske tanker. En kvinde, der endda nægtede at tage hans navn. Så han smed hende ud. Nu gik hun så efter at få en skilsmisse, men hun blev nægtet den, altså der, hvor hun boede lokalt. Så hun drog til London, Overbevist om, at hun ville få skilsmissen der. Fordi kongen havde jo selv fået Aske skilsmisser, så hvorfor skulle hun ikke også få det? I London fik Anne at jo en, en helt ny omgangskreds af præster og folk, der delte hendes kristne synspunkter. Ja, faktisk var der i den her omgangskreds selvst. dronningen, altså Catherine Parr, som var Henrik den 8. kone. Men ved at hun var i den her kreds af biskopper og præster osv., osv. så fik hun altså også fjender. For biskop Stephen Gartner, han var en konservativ katolik, han var altså ude på at miskreditere Catherine Parr, Så han tænkte, at Anne Askev kunne bruges til at få has på dronningen. Så Anne og nogle af hendes sympatisører blev anholdt for kætteri. Men på grund af manglende beviser, så bliver de så løsladt igen. Senere på året blev Anne's ønske om afvist og hun blev altså dømt til at tage tilbage til sin mand og det nægter hun det vil hun bare på ingen mulig måde så biskopen der Stephen Gardner han brugte denne her afvisning om at hun ikke ville tilbage til sin mand til at udspørge hende om hendes religiøse overbevisning hun sagde blandt andet at hun ikke troede på at Jesus var en del af sakramentet hun sagde at brød var kun brød og det efter et stykke tid ville mugne men hun troede på, at vi skulle spise brødet i ihukommelse af Jesus Kristus, hvilket vi jo også gør øh, i dag. Og jeg tænker, det er faktisk egentlig, ja, det er jo meget katolsk det der med at ting bliver jo, altså, fysiske. Man
0: kan, jo, man kan sige hvor, hvor ja, det var, du var fuldstændig ret i. Altså hvor den katolske kirke er øh, fysisk, altså forstået på den måde at der er en splint af Jesus kors og ja, ja, sådan så. så, så, og. så er protestantismen jo, hvad skal man sige, den er meget symbolsk. Og lige præcis netop med, hvad angår sådan noget som nadvånd, der tror man jo meget på, at brødet igennem den art guddommelige øh, indgriben, der kan komme fra altså en præst, der er jo en hellig mand. Ikke? Øh, at brødet øh, rent faktisk øh, bliver til kød i munden. Altså, det er ikke sådan, at katolikerne tror, at de står tykker i et stykke kød. Men de går, altså, man tror på en art, og nu skal jeg passe på at det ikke for at være efter men man tror på en art magisk øh, forvandling. Altså, at brødet igennem det ritual, reelt bliver til kristi kød. Ja. Øhm, og protestanterne øh, øh, Jeg tror
1: mere på, hvad skal man sige?
0: Det symbol, og så tolker det som, at Jesus siger, spis det, som du også sagde, han siger jo også til sine disciple, spis dette brød til i, i hukommelse af mig.
1: Ja. Okay? Men det, det må have været forvirrende i den tid. Altså, hvad, hvad skulle man tro? Altså, det var jo ja, oprørt med Henrik den 8. Præcis.
0: Og fordi du er lige i et, du er jo, som vi også har snakket om i nogle af de tidlige afsnit her, hvor vi har snakket Henrik den det, det er sådan et mærkeligt limbo, mm. England befinder sig i her. Mm. Fordi på den ene side er de ved at løsrive sig fra katolicismen, og de er ved at blive protestanter, men det er church of England, og det er sådan alt sammen lidt på Henriks, Henrik Henrik måde at gøre det på. Fordi vi ved jo også, jeg fortalte jo sidst, hvordan at, at folk kunne blive anholdt for at blive øh, for ekstreme i Church of England. Ikke? Ja. Altså, den, den tro, eller den protestant og den kirke, han selv havde nedsat, øh, kunne du blive straffet for at agere for voldsomt i. Mm. Så, så du har været i en eller andet mærkelig mix af, af, ja, af protestantisme og øh, katolikisme og... Ja, måske er det godt det samme, at det jo senere hen bare bliver sådan lidt... Nu er det enten eller, ja. og nu er det forbudt at være katolik. Slut. Ja. Der er ikke så meget at diskutere, vel? Men, men, øhm, men ja.
1: Men fordi hun havde den her tro, så var hun altså... Det var, det var virkelig en skandale for hende. Mm-hmm. Fordi øh, den her udtalelse var nok til, at hun blev dømt til døden. Hun blev slæbt til The Tower, og hun blev udsat for pinebænken. De bandt hendes hænder og fødder og spændte dem på, på The Rack. Og så trak de i det her håndtag, som jeg fortalte om, der gjorde, at Anne blev spændt ud som en flitsbue og hang nu øh, vandret i luften. De tvang hende til at fremkomme med navne, som også havde den her tro, og der håbede de så på, at hun ville sige Catherine Parr. Men hun sagde ikke nogen som helst øh, navne. En af de her afhører, han kunne simpelthen ikke holde ud og se, denne barbariske tortur. Hun gik til kongen for at berette øh, øh, om den, fordi den var illegal. Fordi hun var jo dømt til døden. Der var ingen grund til, at hun skulle udsættes for Ej. pinebænken. Men de, øh, ja, det er jo tog...
0: biskopen, der har sat dem til det, ikke? Fordi jo, han, jo, ja. har en, han har en plan om at gå efter kaffenpar. Ja, ja. ja,
1: de resterende afhører, de tog sagen i egen hånd, og så trak de i torturredskabet, så hans og, øh, krop gik i opløsning. Knogler alt fra senerne. Hoften og knæ gik af led. Hun skreg af smerte men hun nævnte stadig ingen navne. De stoppede først, da den forrige mand kom tilbage fra kongen med den besked, at de skulle tage Anne ud af pinebænken og smide hende i fangekallerne. Men Anne, hun var ud af stand til at bevæge sig. Mm. Kroppen var fuldstændig ødelagt, og som sådan en chelibyldt bar de hende tilbage i fangehullet. Jeg får simpelthen ondt i maven over det. Altså, ikke så forfærdeligt. Og den dag, hun skulle brændes på bålet, var de, var de nødt til at bære hende i en stol, og endda sørge for, at øh, der var noget, hun kunne sidde på inde i bålet, fordi hun, hun, altså, det var sådan... Du, du kunne næsten forestille dig, Kasper. Ja, ja, okay. En våd kat, man var ud af vaskemaskinen nærmest. Ja. Hun var aldeles smadret. Og ham, der skulle tænde bålet, han havde så sympati med Anne, så han smed lidt krut i nakken på hende, så det gik lidt stærkere, da hun blev brændt. Det siges faktisk om hende, at hun var så, øh, hun var så stedig omkring det der med at mærke, at, at det var hårdt for hende, så hun skreg først, da noget hende nåede hendes bryst. Mm. Det var forfærdeligt. Jeg, jeg ved ikke, om Anne Askew's genfærd viser sig i tower, men man hører ofte pinebænken, altså The Rag, den der lyd, som mm. du hørte til at starte med, sammen med skrig. Så jeg tænker på, at hun på en eller anden måde øh, manifesterer sig og minder os om den her barbariske handling ved de her lyde. I oktober 1531, under foranledningen af Henrik den 8., blev en udsendning sendt til havnen i London. De skulle hente en meget værdifuld last med 366 guldkroner, der var blevet sejlet til London fra et sted i Europa. Guldkronerne skulle udfylde Henrik den 8. efterhånden slunkne formue. I dag der vil de her guldkroner have en værdi af 1 million. Pund. Det er 10 millioner danske et. kroner. Ja.
0: Det har været en
1: meget værdifuld skat.
0: Ja, der kunne du drive et lille land
1: på det. Men den her udsending kom jo til kajen, og der var sgu ingen guld. Den tunge jernkiste, hvor i guldkronerne lå øh, i, og som var overvåget, overvåget døgnet rundt, øh, den var væk, forsvundet. Men så det derfor en stor eftersøgning i gang, hvor var guldkronerne. Og efter to års søgning på guldet, der pegede pilen i retning af en sømand ved navn John Wolfe. Han var kendt for at være noget af en bandit, og som er til var involveret i pirateri. Men der var ikke nok beviser, der forbandt ham til røveriet at guldkronerne faktisk var det eneste bevis øh, på ham, det var, at han var en del af besætningen bord på det skib, der lagde til anker i London. Men det var åbenbart nok til, at man valgte at fængsle John Wolfe. I 1533 blev han smidt i tower, anklaget for forræderi, tyveri, konspiration. Det var forbrydelser, som i Henrik den 8. regeringstid var lige med halshugning. Man stjal ikke fra kongen. John Wolfs kone Alice Tankerud besøgte ham dagligt, og fordi hun var en uh, meget smuk pige, så fik hun charmeret sig ind på Johns to fangevogter. En af dem hedder blandt andet John Bart, ham kommer vi til at høre lidt mere til. Og derfor fik hun lov til at medbringe tøj og vin og mad til ham. Men efter seks måneder, så løsleder man altså John Wolf, der er ikke beviser nok imod ham. Han fornemmede godt, at han lige skulle være lidt ud af syne for en periode, så han drog til Irland og efterlader sin kone i den her tidligere øh, fangevogters varetægt, John Bord. Og han var, John Bord dybt, dybt forelsket i Alice Tinkerwood. Inden længe, der finder man et link mere, der eventuelt forbinder John til røveriet af guldkronerne. Men da han er væk, så regnede man med, at hans kone Alice Tinkerwood var hans medansvarlig, og man påbegyndte altså en retssag. En absentia, altså uden de var fysisk til stede. Alice anede intet om de nye beskyldninger, så hun var ofte i tower for at besøge John Board, altså ham her fange, fangevogteren. Man slog fast i retten, at Alice og John var de skyldige, og de skulle derfor dømmes til døden. Alice blev smidt i et fangehul i Taveren, og det eneste lys, der kom ind til hende, var igennem sådan et lille Bite vindue, som var placeret øverst op i den her tykke, tykke e ind til hendes fangehul. Hun var lænket til muren i kæder, fastbind på håndled og ankler. og Der kunne hun så sidde og vente på, at hendes mand blev taget til fange, og de kunne se frem til den her halshugning. Men en af de andre fangevogter forbarmede sig over Alice og fjernede håndhjernene på arme og ankler, fordi han mente, at så længe den store e og døren ind til fangetårnet var låst, så skete der jo ingenting. Han hed William Dennis. Han kom med mad og små gaver til hende, fordi han var simpelthen så ked af at se, hvordan hun blev behandlet. Men det blev opdaget. Han blev fyret. Og så fik de altså John Borts vagt lavet om, så han skulle øh, vogte Alice Tinkerwell. Og de kendte jo hinanden særdeles godt, så det var sige. han jo virkelig glad for. De indleder et øh, romantisk forhold, og så planlægger de ellers at flygte sammen. John han får lavet en kopi af nøglen til fangehullet og til det tårn, hvor, øh, hvor Alice sidder. Og så købte han reb og ind igennem det lille hul i E3-støren får Alice så den her kopinøgle, og så får hun en pind til at skubbe den nederste hængsel op. Og efter det sidste vagtskifte pirkede Alice altså hængslet op forlod at op. Hun listede ned ad trapperne, hen til Tradersgate, hvor John Bort stod klar med rebet, Så frede de sig derefter ned i en, øh, til en lille båd og sejlede til en lille bukt, hvor der stod to heste klar. Men der gik det galt. John Bort havde foregnet sig, fordi han kendte jo godt de forskellige vagters vagt Så de møder desværre nogle vagter. De passerer nogle vagter. Og en af vagterne, som de møder, vender sig om, fordi han kan genkende Alice Tinkerwell, og får altså mistanke om, at her er noget galt. Så de røg begge to tilbage i fangehul. Han røg også i et fangehul. Et lidt anderledes fangehul, fordi han blev smidt i en celle, hvor, hvor der ikke var noget lys, og det var så småt. Han kunne ikke stå oprejst. Han kunne kun ligge ned i fosterstillingen. Ja. Det er en meget grusom måde at holde folk til fange på, mm. fordi du, du simpelthen presser lungerne sammen.
0: Ja, ja så er det klaustrofobisk. amen men
1: hey, forfærdelig forfærdeligt. Uh, Alice ryger sig tilbage til det gamle fangehul. John Board tilstår alt, men alligevel bliver han tortureret og ydmyget af sin tidligere kollegaer uh, fra The Tower. Han blev tortureret øh, på pinebænken til ben og knogler faldt fra hinanden, og han var ude af stand til at bevæge sig. Og så skulle man tro, at det var nok, men det var det ikke. Man længede hans hænder op, og så smed de ham over tavers mur, Der dænkede han, til han døde af sult og dehydrering, og selvfølgelig også af de skader, som pinebænken havde givet ham. Og efter han havde hængt der i flere måneder, øh, tog de ham ned, men han fik altså lov til at hænge der, og så kom ravnene og spiste lidt af livet, ja. lige af lige det er lidt klart. Ja. Yeah. I mellemtiden havde man fundet frem til Alice's mand, John Wolfe. Han blev fanget, da han forsøgte at vende tilbage til London. Så den 31. marts 1534 blev Alice og John Wolfe bundet med længer, kastet henover og ned til Themsen. Vel at mærke, da tidvandet stod lavt. For det var nu helt klart, hvordan døden skulle indtræffe. Det beskidte Themsen-vand skulle nemlig stige. Først op over benene, så lænden brystet, til sidst hovedet, og døden Det Det var en forfærdelig måde at pine folk på, for de kunne se, at øh, jeg dør lige om lidt, jeg dør lige om lidt, jeg dør lige om lidt. Det var frygteligt.
0: Det er bare sådan, at ja, jeg nogle timer, du kan stå og kigge på, ja, hvad ja. ja.
1: Man fandt aldrig de stjålne guldkroner, og beviserne mod dem var heller ikke stærke. Så faktisk er der to til tre mennesker, der er døde, helt og dels uskyldige. Det eneste, vi ved, er, at lydene fra pinebænken og de skrige, man er til at høre i The Tower, er et bevis på, at grusomhed var der altså. Kasper, nu vil jeg lige vende tilbage til, til spøgelserne på Tower, En ja. af de mere underlige slagsen er nemlig, at det ikke drejer sig om et menneske, men om en bjørn. Ja! For i det tårn, som hedder Martin Tower og som i 200 år var hjem for kronjuvelerne og dermed også stærkt bevogtet af vagter, af vagter skete der en hændelse tilbage i 1816. En vagt så røg komme ud under døren ind til Martin Tower. Og det skulle han jo selvfølgelig undersøge. Da han kom derhen og lige skulle til at åbne døren, kommer der en kæmpe stor sort bjørn, lige til at stå foran ham, ud af det blå. En kæmpe stor sort bjørn, som løftede sin pote op, og som stod på bagpoterne. Mere fartrone kunne det ikke blive. Vagten blev aldeles forskrækket. Han trak sin bajonet og jorden den lige igennem bjørnen. Men det havde ingen effekt. Til gengæld sad bayonetten fast i døren.
0: Den var, den var gennemsigtig. Ja, så måske. fuldstændig.
1: Ja. To soldater hørte, hvad skal man sige, den her kamp og løb derhen, derhen, hvor lyden kom fra. Og der fandt man altså vagten liggende på jorden, ude af stand til at sige noget. Det eneste, der kom ud af munden på ham, var Bjørnen, det var bjørnen. Og efter et par timer, døde vagten af skræk. Shit. Ja. Man har senere altså hen fundet bjørneknogler fra den her store og sorte bjørn, og den fik altså tilnavnet Old Martin. Og der har jo været... Bjørne på tårer. Det var der ja. Ja, altså der det var soloidskave. Ja. Men dyrene har så altså ikke fået den rette pasning i de rette burer. Man holdte øh, så nogle børnekampe, hvor man satte en masse hunde til at angribe børnene, og så måede man så at se hvordan den sårede bjørn kæmpede mod hunde. Det er forfærdeligt. Måske er det derfor, at en af de her bjørne er til at vise sig øh, på tower fordi det er altså noget man har, man har hørt ofte. Mm-hmm. Øhm, så var der den her unge pige, som også kom galt sted ind i Zoologisk have, øh, fordi hun fik at vide, at hun bare kunne øh, æge en af løverne. Okay. Det, det gjorde hun så. Hun aede på og løven greb fat i hende. Ja. Altså. Og så surte den nærmest alt kød den af hende. bare ja. Ja. De prøvede så at operere hende og fjerne hendes arm, altså hun dør også. Og så var den her elefant, som, øh, som jeg har læst, at de gav sådan en, sådan en kæmpe... Det hedder Galgen. Jeg kan ikke rigtig... Det er sådan altså, et dunk. Ja, æh, mere end et dunk. Ja. Ja, øh, den skulle have... Øh, vin. Altså, der ja. var vin i den her kæmpe, kæmpe dunk. Og det skulle den have hver dag. Fordi øh, de mente altså, at det var godt for, for elefanten at få det mellem september og april for at holde kulden ude. Altså, ja. det var mærkeligt. Det har
0: været dumme som snot dengang. Altså, gang, <laughs> men det har været... Jeg kan næsten ikke, altså, men du ved jo også, hvor store en dyr elsker jeg er. Så jeg kan slet ikke... Altså, jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke have det. Altså, vide, hvordan de her dyr har været holdt på den her måde, og været til morskab og været ja. blevet brugt til øh, ja men også som det der vi fortæller os det der med, at man kunne have
1: man kunne bare tage sin egen kæledyr med Hun ind, og kæde kæde ind
0: med ind, ikke? så fik man gratis adgang hvis man gad at smide dem til, til løver eller noget ja. andet så man kan simpelthen blive flået
1: ja. De gjorde faktisk også det, at de øh, anbragte nogle af de mest faretruende dyr ved hovedet engang. Så når folk kom ind, så blev de virkelig... Altså, det, var, ja. det var altså nærmest sådan et, et tivoli. Øh. Ja,
0: nageri, ikke? Altså.
1: Jo, altså sådan et øh, når man spøgses, øh, når man, Du ved, når man bliver forskrækket. Nå, sådan et øh, ja. Ja,
0: spøgseshus-agtigt. Ja, ja. ja og, så var det jo, og så var det jo, hvad hedder det, som vi også snakkede om, t- tror jeg, allerede i første afsnit. Altså, det var en magtdemonstration ja. for kongerne simpelthen at vise, hvad man
1: havde.
0: Og så var der jo battle mellem diverse konger i Frankrig og Tyskland og hvor de ellers havde været ikke. Nå, hvis han havde en bjørn, så skal han have en isbjørn. Ja, ja. Så han har en elefant, skal to elefanter. Ja.
1: Men øh, der er jo så også andre ting, der virkelig kan virke skræmmende på, på et tag. I 1817 var der en vagt og hans kone, der satte sig ned for at spise aftensmad. De sad og hyggesnakkede, da der pludselig kom en flaske flyvende med sådan en blodlig væske, som boblede. Og, og den her væske, den, den, den øh, flyder sådan set ud af af flasken, ja. og jagtede målrettet kvinden rundt i værelset. Altså, kunne ja, for næsten forestille Så nærmest sådan en Ajax-reklame, tænker
0: jeg. Nej, <laughs> hvor syret. Ja, ja, hun
1: råbte, og hun skreg, og så sagde hun, øh, og råbte hun, jeg er blevet hjemmesøgt, jeg er blevet hjemmesøgt. Og først, da manden kastede sådan en stol efter visken, oplystes den og forsvandt. Det er
0: jo Det er godt nok en mærkelig historie. Det ja. har aldrig hørt om før. Nej.
1: Og så, er der beretning Spøgelsesvæske. Spøgelsesvæske, ja. Og så er der beretning om en fange, Henry Percy, som i en meget langvarig periode var i fangenskab i Tower. Det skal så lige siges, at han blev behandlet rimelig godt. Altså han havde sine 20 tjenestefolk med sig øh, i fangenskab. Han blev siden løsladt, men hans sjæl hjemsøger stadig i Tower på, på den måde, at øh, når folk er på vej op øh, af Martin Tower, så skubber han dem ned ad trappen. Folk. Det er lidt uhyggeligt, ja, det, er det godt. På at få folk ned. I The White Tower, hvor Henriks rustninger og udstyr er udstillet, der kom der en dag en vagt gående. Han gik sin normale rute, men lige pludselig får han en kåbe kastet hen over sig. Han forsøger at komme fri, men kåben snører sig sammen om ham og forsøger at kvæle ham. Det lykkedes ham at komme fri, og da han så ligesom får sig omkring sig, var der bare ingen. Og den her beretning den er altså stødt på flere gange. Mange fortæller altså om den her fornemmelse af, at noget bliver kastet hen over hovedet på dig, og så og du får den her kvændlings øh, fornemmelse. Jeg
0: ja, så nærmest også ligesom, at jeg har fået en sik over hovedet. eller Ja, noget. ja.
1: ja. og altid inde øh, i det her rum. Så, så det er altså ikke noget, jeg, altså, jeg har stødt på det så mange gange.
0: Jeg kom lige til at tænke på, da du sagde Henrik den 8. rustning. Kan du huske, da vi venner inde Den at se dem? Ja, Man ja. kunne se dem i forskellige størrelser, ja. men kan du huske, der også var noget apropos størrelse. Kan du huske, hvad han... Vi kan se, hvornår han begynder at få det skidt.
1: At hans øh, penisforstørrelse blev større og større. Og større, og større. Ja. Siden det der er
0: simpelthen en kæmpe stor klopbjern, som skulle simpelthen se ud, som om han havde rendt rundt med en som for en elefant. Det er helt torset, ikke? Men mindre, han <laughs> ja. altså, har haft Ja, yeah. Ja, det har været sådan noget...
1: Ja, det har yeah. været sådan noget... Se, hvor stor jeg ja, er. Ja. ja, lige præcis. Ja. 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 Jesus. Ja. Men der er altså også noget andet... Øh, men også et meget mærktigt spøgelse, fordi det er the mumbling head, det mumlende hoved. Forestil dig, Kasper, at du kommer gående rundt omkring på et tarve, og lige pludselig så træder der bare sådan et hoved frem foran dig og snakker til dig. Som sådan nærmest sådan en hånddukke. Ja. Men kun hovedet. I et menneskes hovedet. Ja. Og du forstår ikke, hvad det siger, for det mumler kun. Det er virkelig uhyggeligt, ikke? Jo, no, det er det. Den sidste historie til dig, Kasper, og til lytteren, er historien om vagten, der lige vil tage et bil. Hans fødder trængte lige til at få sko og af, så han satte sig øh, på en vindueskamp, og så sad han og nullede at sin tær lidt. Lige pludselig hørte han en dyb og meget uhyggelig stemme bag sig. Der er kun dig og mig herinde. Og vagten han for op og sagde, lad mig lige få sko og på, så skal du se, så er du igen den eneste. <laughs> Med andre ord. Han skulle bare ud derfra. Det var de her spøgelseshistorie, jeg har valgt i dag.
0: Det var Tower of London.
1: Det var det. Det har, været, det har været enormt spændende at fordybe sig i det her.
0: Jeg har elsket hvert sekund ja. af det. Jeg synes, det har, været, øhm, det har været dejligt at fortælle en helt anden historie. Mm-hmm. for nogle, også, Jeg tænkte også for dig, nogle helt andre spølese
1: Ja, altså der var selvfølgelig noget i forrige afsnit om, om noget heste, hestehove og nogle mm-hmm. øh, hestevogne, som vi har meget af i Danmark. Ja. Men ellers synes jeg ikke, der har været noget, som jeg kunne genkende. Øh, du ved, flydende væsker og bjørne og små prinsebjørn, børn, der går igen og sådan noget. De, det, 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 det var lidt fedt at blive udfordret lidt. Ja,
0: godt mm-hmm. afbræk. Mm-hmm. Yeah. Øhm, det synes jeg, da. har været. Jeg tror godt, jeg kan afsløre, at det ikke bliver sidste gang, at vi tager til det store udland. Og jeg tror endda, vi har snakket lidt om, hvad det næste kunne blive, når vi tager til udlandet igen på et tidspunkt. Men det vender vi tilbage til ja. at afsløre på det tidspunkt. Men altså...
1: Næste gang er vi altså tilbage i vores egen lille annedam. Er det ikke sandt?
0: Jo, vi er. Vi er tilbage i Danmark. Vi er tilbage ved langt mindre slotte og hygge og herture og dronninger og prinser og baroner. Og hvad vi ellers har her i vores egen fantastiske historie. Men det er altså alt sammen om 14 dage. Så tak til dig, Trine. Tak til dig, Kasper. Og til vi lyttes ved igen, så må I have det.
1: Hyggeligt godt.